0: El título del sermón de hoy es Solo. Y no es una sensación muy linda sentirse solo o sola. Creo que la soledad es una de las peores experiencias que un ser humano puede experimentar. Cuando uno está solo, las tristezas se duplican. O una tristeza no se puede sobrellevar de la manera que uno podría sobrellevarla si estuviera apoyado con gente alrededor. Y cuando uno está solo, la felicidad un poco se diluye también. Pero voy a empezar no con este mensaje que podría sonar un poco negativo. Quiero comenzar con una promesa que nos puede servir para el año 2023, que dice así, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Imagínate qué lindo que Dios quiere que cada uno de nosotros siempre estemos a la cabeza. Que no seamos cola. Que estemos en la cima y no por debajo. Eso es una promesa que Dios le hace al pueblo de Israel y es una promesa que te hace a ti para el año 2023. Ahora, yo no puse todo el versículo aquí y ahora voy a leer todo el versículo porque para que esto suceda tiene que haber o hay una condición y muchas veces las condiciones para llegar a ser cabeza no estamos dispuestos a pasarlas para poder llegar a esa experiencia y por eso nosotros podemos desear ser cabeza, Dios puede desear que nosotros lleguemos a ser cabeza pero no todos vamos a llegar a ser cabeza si es que no estamos dispuestos a pasar por las condiciones que Dios marca y cuáles son esas condiciones De Deuteronomio 28:13 se dice así si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te entregó que te entregó hoy y los obedecieres cuidadosamente el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola y siempre estarás en la cima nunca por debajo o sea hay una condición y esa condición es seguir los consejos que Dios da y si seguimos los consejos que Dios da, entonces vamos a llegar a ser cabeza y no cola. Vamos a estar en la cima y no vamos a estar por debajo. Ahora, la pregunta es, ¿qué implica llegar a ser cabeza? Porque cuando nosotros decimos, Dios nos va a poner como cabeza, posiblemente nosotros tenemos una idea de lo que significa ser cabeza y posiblemente, como siempre sucede, nuestras ideas son muy diferentes a las ideas del reino de Dios. Y por eso nosotros tenemos que entender... ¿Qué significa ser cabeza en el reino de Dios? Y, y ojo, cuando decimos que ser cabeza en el reino de Dios, eso no quiere decir que vamos a ser personas, porque siempre parece que el reino de Dios está todo al revés. Pero no quiere decir que Dios no va a querer que nosotros nos destaquemos. ¿Pero qué significa destacarse en el reino de Dios? Y quiero simplemente decirte esto, en el reino de Dios no se llega a ser cabeza por los talentos, sino por el carácter. En esta sociedad se llega a ser cabeza por medio de los talentos y mientras más talentos tienes parece que más éxito vas a tener. No, en el reino de Dios se llega a ser cabeza por medio del carácter. Había un pastor que tenía muchos talentos y ese pastor cayó en graves pecados. Y él cuando miraba atrás, para atrás su vida, él decía, mis talentos muchas veces me llevaron a un lugar donde mi carácter no lo pudo soportar. Mis talentos muchas veces me, llegaron, me llevaron a un lugar donde mi carácter no lo pudo soportar. Si sí, Dios quiere que lleguemos a ser cabeza. Pero no vamos a llegar a ser cabezas por desarrollar nuestros talentos o por los talentos que tenemos, sino que vamos a llegar a ser cabeza si es que estamos dispuestos a que Dios desarrolle nuestro carácter. Y saben que no muchos están dispuestos a pagar el precio para que eso suceda. Y cuando Dios dice que él quiere que, se llegamos, que lleguemos a ser cabeza, nos está incluyendo a todos, no está diciéndole esto solamente a una persona, se lo está diciendo a todos, se lo está diciendo a un pueblo, o sea que te lo dice a ti, y Dios quiere que tú llegues a ser cabeza, pero para eso tú vas a tener que aceptar, si es que quieres, que Dios desarrolle tu carácter. Y para que Dios desarrolle tu carácter, vas a tener que aceptar algo que tenía que ver con el título de este sermón, que es, habrá muchos trayectos que deberás transitarlos solo o sola. La experiencia que más nos hace desarrollar el carácter, esa experiencia siempre se vive en soledad. Y es por eso que hoy te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio para que Dios te haga cabeza? Entonces va a haber muchos trayectos en tu camino en que tengas que vivir o pasarlo solo o sola. Y puede ser que venga haya personas hoy que hayan llegado acá que están justamente pasando por ese trayecto. Y para que Dios te lleve a ese lugar donde te encuentres solo o sola... Te vas a dar cuenta de una cosa y lo, esto está en la Biblia, a pesar de que no lo estoy leyendo en la Biblia. Todas las personas que llegaron a ser cabeza en la Biblia, todas esas personas tuvieron que pasar por un desierto. O tuvieron que ir a un desierto. No van a encontrar a nadie que no haya tenido que vivir esa experiencia, la experiencia del desierto. Moisés estaba lleno de talentos pero no tenía carácter y por eso sus talentos lo llevaron a un lugar donde su carácter no lo pudo soportar y cuando estaba en el clima del éxito comete un error y Dios lo lleva 40 años al desierto para en el desierto matarle todas sus ambiciones artificiales que tenía para corregir las maneras o los caminos que Moisés creía con los cuales, por los cuales él iba a concretar su llamado Quiero decirte que Moisés, él sabía que iba a liberar al pueblo de Israel. Lo único que él pensaba que Dios iba a liberar al pueblo de Israel por medio de sus talentos. Y no, Dios necesitaba que Moisés desarrolle un carácter para que Moisés entienda que él simplemente iba a ser un testigo de lo que Dios iba a hacer. Y allá en el desierto durante 40 años tuvo que desaprender lo que había aprendido y tuvo que aprender lo que nunca había aprendido y tuvo que conocer a Dios como nunca lo conoció, porque a Dios se lo conoce en soledad. Y es por eso que si estás pasando un, un momento de soledad, no te resistas a ese momento, simplemente sigue avanzando porque Dios está formando carácter en tu vida, si es que aceptas este momento. Quiero leerte esta cita que dice... Las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. El hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. Dios está trabajando contigo y conmigo. Y en esas pruebas que tú ves, estás esperando que esas pruebas pasen, no, si tú aprovechas esas pruebas y las ves como una oportunidad que Dios está usando para desarrollar tu carácter, entonces estas pruebas se van a transformar en una bendición para tu vida. Y especialmente si te sientes solo o sola, este es el momento para tener un encuentro real con Dios. Es el momento de la dependencia, es el momento donde tú vas a llegar a conocer a Dios de una manera que nunca lo habías conocido y que te, prepará, te preparará para que cuando seas cabeza sepas manejar las bendiciones que Dios te va a dar y para que nunca te pongas como protagonista, sino simplemente un, como un instrumento de Dios, haciendo que el protagonista sea Él. Todos. Absolutamente todos tenemos que pasar por un desierto para llegar a la misión de nuestra vida. Los desiertos son los lugares donde entramos por equivocaciones que cometemos o por causa de la providencia. Muchas veces llegamos a un desierto porque nos equivocamos y esa equivocación, como en el caso de Moisés, lo llevó al desierto. Y Dios no nos dejó por nuestras equivocaciones, pero Él quiere trabajar en tu carácter y en el mío y otras veces llegamos al desierto no porque nos equivocamos sino porque Dios en su providencia nos guió ahí porque de otra manera nosotros nunca hubiéramos elegido estar, donde, estar en un desierto y muchas veces Dios tiene que elegir por nosotros tiene que guiarnos providencialmente para que nosotros estemos en el lugar donde nunca hubiéramos elegido estar por nosotros mismos y cuando llegamos a ese lugar es necesario entender de que Dios está en el control es necesario entender de que Dios tiene un plan. Y muchas veces esos lugares se transforman cuando pasa el tiempo en los lugares más bendecidos y maravillosos que quedan en nuestro recuerdo. Cuando yo estaba trabajando de pastor en Argentina, era el único pastor soltero de toda la Unión Austral y me habían dicho que si no me casaba no me podían ordenar y como yo me sentía contento trabajando, no estaba tampoco demasiado ansioso que me ordenaran, porque yo creo que la ordenación simplemente es un proceso administrativo, pero la ordenación real viene de Dios, yo estaba muy contento. Y estuve trabajando siete años de pastor, pero en un momento quise decidir estudiar, quise continuar con mis estudios, eh, la maestría quise hacer, pero cuando apliqué para hacer la maestría, me dijeron que no podía hacer la maestría porque no era un pastor ordenado. Y yo le dije, bueno, no soy ordenado porque no estoy casado. Y me dijeron, entonces, casate. Y yo dije, no, bueno, no voy a hacer un trámite académico, para un trámite académico no me voy a casar. Aparte, no tenía novia ni nada. Entonces, me dijeron, bueno, lamentablemente no podrás hacer tu maestría hasta que te cases. Y entonces, yo no quería venir a Estados Unidos, pero me di cuenta que si quería estudiar la única salida era venir a Estados Unidos. Y vine a Estados Unidos, tuve que dejar allá todo, tuve que renunciar. Eh, dio la casualidad, yo ya les conté una vez que el primer día que llegué a Andrews fui a la iglesia hispana y en la sociedad de jóvenes me senté al lado de la que sería esposa mía y madre de mis hijos, que yo no sabía. Pasó un año y después recién allí nos pusimos de novio. Pero bueno, cuando llegué a Andrews, para estudiar tenía que trabajar. Entonces yo me imaginaba que yo iba a trabajar como corrector de un profesor de teología, o sea, corrector de, de, de exámenes, un profesor de teología, me imaginaba que iba a trabajar en la biblioteca. No sé, me imaginaba los mejores trabajos y yo ya me imaginaba sacándome, aunque en esa época no había teléfonos para sacarse selfies, pero eh, sacándome una foto y mandándola a Argentina como diciendo estoy trabajando en la biblioteca de Andrews o algo por el estilo. ¿no? Pero resulta que empecé a aplicar en todos los trabajos y no había trabajo en ningún lado. Hasta que no me quedó otra, me dice un amigo Joel, hay trabajo en custodial. Y dije, bueno, no me queda otra, se me está acabando el dinero, era a aplicar en Custodial. Y cuando llego a Custodial, eh, me, me eh, recibe el director y me dice, vos qué hacías en Argentina. Yo le dije, soy estudiante, que vengo a hacer la maestría, pero me dice, vos qué hacías en Argentina. Era pastor. Le dije así como diciendo, estoy calificado. Y me dice, ah, eras de los que trabajaban una vez por semana nomás. Me dio mucha rabia. Y me dice, mira, el único trabajo que tengo es limpiar 13 baños del Science Building, del, de, del edificio de ciencia. Si querés lo agarrás y si querés no lo agarrás. Pero eso es lo único que me queda. Bueno, con mucho sacrificio dije, voy a esperar un poquito más, voy a buscar por otro lado. Pero dije, no, más vale, más vale, ¿cómo dice? Eso, eso que ustedes dijeron. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Agarré el pájaro y empecé a trabajar. Me dieron una escoba, o sea, el otro día llegué, me dieron una escoba, me dieron, me enseñaron los ele y yo, me, para mí era una humillación tremenda eso. Y me acuerdo que cuando estaba con los guantes así de para limpiar y con, los, con las cosas para limpiar baños y eso pasaba por ahí alguien conocido y yo me escondía, no quería que me vean. Qué humillación yo no estaba entendiendo realmente que Dios me estaba llevando a Andrews no para hacer mi maestría, sino que me estaba llevando a Andrews para limpiar baños. Y mi vida, el primer mes de, traba de trabajo se me hizo bastante miserable, tratando de esconderme de la gente conocida, que nadie se entere de que estaba limpiando baños. ¿Y saben qué? Llegó un momento que el Espíritu Santo me, me sacudió y me dijo, Joel es necesario que cambies de actitud. Es, de, es necesario que, odi, que dejes de odiar hacer este trabajo. Y yo no les puedo decir cómo fue el proceso, pero fue algo sobrenatural. Y Dios me convenció de que yo tenía que hacer de ese trabajo una delicia. Y que tenía que empezar a entregarlo en las manos de Dios y, y entender de que Dios me había dado ese trabajo. Y me acuerdo que me propuse, dije, yo voy a ser como José. Voy a trabajar de tal manera que mi trabajo refleje al Dios que me dio este trabajo. ¿Y saben que Eso no fue una idea mía. ¿Por qué? Porque yo iba al seminario de teología y había un, un, un africano que estaba estudiando el doctorado y que limpiaba las aulas de teología y los pasillos y estaban siempre relucientes. Y eso para, para mí trajo un impacto tremendo. Este, este africano... ¿Cómo limpiaba? Y yo dije, yo tengo que hacer lo mismo. Y comencé a trabajar, tenía que limpiar 13 baños y me acuerdo que mis compañeros, ellos muchas veces, como no había tanto control allí, mis compañeros muchas veces ponían, como era un trabajo por hora, ¿no? Ponían ese cartelito, ¿vieron cuando se dice esos cartelitos amarillos que dicen eh, que se está trabajando en el baño? Ellos ponían sus cartelitos ahí, se iban a jugar al fútbol, Estaban jugando al fútbol, después venían, sacaban el cartelito, en cinco minutos limpiaban, pero después cobraban una hora que habían trabajado dos horas que habían trabajado. Y a mí me daba un poquito de, de cosa, pero dije, no, yo voy a seguir con esto. Después también veía que mi, mi, eh, había ciertos compañeros que agarraban con los mismos, de paso, esto para que lo sepan cómo muchas veces se limpian los baños, eh, con los mismos cepillos que limpiaban el inodoro, limpiaban el zinc de los baños también. Y yo dije, no, eso no. Pero me decían, eso es más rápido, eso es más rápido. Es que si queremos llegar a ser cabeza, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer las cosas como Dios quiere y no hacer las cosas como a nosotros nos parece. Y por eso seguir los consejos de Dios para que Dios nos, coma, nos ponga por cabeza no es rápido, no es instantáneo, no es, no es el éxito que muchas veces esta sociedad evalúa como éxito. Sino que el éxito de Dios tiene que ver con lo que Él produce en ti más que con lo que pasa fuera de ti. Y yo me acuerdo resumiendo la historia. Eh, un día hicieron un cambio en un custodial y vino el jefe de custodial después de unos siete meses de haber trabajado y me dice Joel, vamos a hacer un cambio contigo. A ti te vamos a dar, te vamos a pagar por mes, te vamos a pagar por salario. Vas a ser el único en todo custodia que vas a ser pagado por salario. Y no nos interesa en cuánto hagas el trabajo, solamente te pedimos que mantengas los baños como siempre los has mantenido. Pero no te vamos a estar controlando la hora, te vamos a pagar siempre lo mismo y te vamos a dar también la autoridad para que contrates a algún amigo tuyo, a la persona que quieras trabajar contigo, que tú la contrates. ¿Y saben que Mis amigos después hacían cola para trabajar en custodia limpiando baños. Claro, no era lo mejor. A veces había, había un profesor que eh, parecía que era artista porque le gustaba pintar toda la parte de atrás del inodoro eh, de una manera muy... y era un trabajo, era una prueba para mí. Pero Dios no me llevó a Andrews para estudiar la maestría. Dios me llevó a Andrews para limpiar baños. Porque en los desiertos es donde aprendemos a, a estar con Dios. Y no quiere decir que ahí aprendí todo y no quiere decir que por eso... Ahora sí yo puedo decir, llegué a hacer cabeza limpiando baños. No comparado con mis, con mis amigos, sino sabiendo de que lo que hacía lo podían disfrutar otras personas y había un estudiante me acuerdo del doctorado que me decía Joel después cuando ya me fui empecé a trabajar como pastor me decía Joel cuando vos trabajabas limpiando los baños del edificio daba ganas de ir al baño dice desde ahí no da más ganas qué satisfacción y por eso Dios nos llamó a hacer cabeza y para hacer cabeza necesitamos pasar por los desiertos que Dios nos lleva. que Yo no lo hubiera elegido ese trabajo nunca por mí. Yo hubiera elegido estar en la biblioteca, yo hubiera elegido el trabajo donde me podía sacar la fotito para mandarla a la Argentina. Porque esos somos los seres humanos. Pero Dios no quiere desarrollar talentos en tu vida, Dios quiere desarrollar carácter. Y para desarrollar carácter necesitamos pasar por los desiertos. Pero para pasar por un desierto, en el desierto, nosotros muchas veces vamos a sentirnos solos. Y por eso, cuando Dios te está preparando para ser cabeza, no puedes pretender ser cabeza con todos. Vas a tener que pasar por la prueba de la soledad. Y puede ser que en este momento le esté hablando a alguien que se está sintiendo solo o se está sintiendo sola, pero quiero decirte hoy que Dios te trajo porque Dios quiere decirte que Él te está preparando para ser cabeza. ¿Cuál es la soledad que vas a tener que pasar y que voy a tener que pasar yo? Primero, es la soledad, cuando Dios te está preparando para ser cabeza la sociedad no te va a comprender. Seguir los mandamientos de Dios, seguir los principios de Dios es contracultural. Por lo tanto, tú vas a tener que estar dispuesto a que toda la sociedad no te comprenda y que te diga que eres un loco, que te diga que eres un imprudente, que te diga que eh, realmente no manejas las cosas bien. Vas a quedar mal ante todos, pero es que tú necesitas pasar por el proceso del desierto y de la soledad para llegar a ser cabeza, si no, nunca lo vas a hacer. Lo segundo o la segunda causa de soledad es que los que te rodean te van a cuestionar. Y sabes qué, no solamente los que te rodean, que no te conocen, te van a empezar a cuestionar incluso aquellos que son los más cercanos a ti. Cuando Dios te esté preparando para hacer cabeza, tus amigos no te van a comprender. Tus amigos van a empezar a decir, bueno, pero me parece. Tu familia va a empezar a pensar de que tú no eres demasiado prudent, prudente. Pero ese es el precio que se pasa para llegar a ser cabeza. Y ese precio tiene que ver con, est con estar dispuesto a quedar solo, porque cuando tú quedas solo, aprendes a depender de Dios. Toda persona que no tuvo una experiencia de soledad no puede llegar a ser una persona que es espiritualmente fuerte. Y aunque la soledad que tú estés viviendo la hayas causado tú por tus errores, así como Moisés causó estar en el desierto por sus errores, pero es necesario que llegues a estar solo para depender totalmente de Dios. ¿Y cuál es la tercera causa de la soledad o que vas a experimentar en soledad por momentos? No solamente sentirás que nadie te comprende, ni los que están lejos, ni los que están cerca, sino que vas a sentir por momentos que Dios te desampara. La soledad es tan fuerte, es una experiencia tan profunda, que hasta llegamos a sentir que Dios no tiene cuidado de nosotros. Nos va a parecer que Dios desaparece. Y si tú analizas todos los personajes bíblicos que llegaron a hacer una diferencia van a haber pasado por estas tres facetas de la soledad. Voy a mencionar algunos, pero tú lo puedes sacar eso con todos los personajes que llegaron a ser instrumentos en las manos de Dios, vas a ver que pasaron por estas tres facetas de la soledad. Y voy a simplemente repasar uno, José, uno a tres. José, José, su familia no lo comprendió, sus hermanos no lo comprendieron. Es más, los que lo rodeaban lo cuestionaban. Y José por momentos, sin, debe haber sentido, aunque no lo dice la Biblia, debe haber sentido de que Dios lo había dejado. Al principio cuando sus hermanos no lo comprenden, entonces es vendido como esclavo y allí... A pesar de que de haber sentido de que Dios lo había dejado, él dijo, no, voy a ser fiel a Dios. Y permaneció fiel. Y comenzó a crecer, comenzó a llegar a ser cabeza. Pero no era todo lo que Dios tenía para él, porque muchas veces nosotros pensamos que lo que Dios nos da es la última etapa del camino. No, lo que Dios te da puede ser simplemente un tramo. Dios tiene grandes sueños preparados para ti. No dejes que una etapa del, del camino se transforme en tu meta. Porque muchas veces nosotros nos aferramos a una etapa del camino y pensamos que eso es todo, que ya Dios no nos puede dar más. No, Dios siempre te puede dar algo más si es que estás dispuesto a pagar el precio. Que significa el hecho de prepararse para ser cabeza. Y por eso allí estaba José, había llegado a ser el administrador, había pesado por penurias para eso, Potifar dejaba todo en sus manos, pero se enamora la esposa de Potifar de él. Yo me imagino que la sociedad habrá puesto una presión en José. Cuando vino la esposa de Potifar y se le ofreció, ¿qué era lo más fácil para José? Era decir, bueno, yo soy propiedad de ella. Y era verdad. Él era propiedad de ella. Si ella quiere que yo me acueste con ella, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Aparte soy hombre. Aparte es linda. Y yo soy propiedad de ella. Aparte que en esta sociedad no hay criterios muy definidos de la familia. Estoy lejos de mi iglesia. No, eso era lo más cómodo. Eso era lo más fácil. Yo me imagino que si los... Si José hubiera estado aconsejado por los amigos Los amigos le, dejan, le podrían haber dicho José no seas tonto haz lo que todos hacen Sin embargo José quería ser cabeza No para ser gobernador Porque ni lo sabía eso Sino porque Dios le había prometido Que iba a ser cabeza No sabía cómo, de qué, ni cuándo Pero Dios le había prometido Que iba a ser cabeza Como a ti te prometió Que vas a ser cabeza Si es que tú lo quieres creer Y Moisés dijo, no, no voy a ofender ni a Dios ni a mi jefe. Ustedes ya saben la historia, donde cayó José en la cárcel. Y yo me imagino que allí en la cárcel debe haber dicho, José, como tú muchas veces dices, Señor, ¿por qué me desamparaste? Pero si yo fui fiel a ti, estoy queriendo ponerte en todo. Llegué a tener una situación que tú me diste, que parece que era la mayor bendición que alguien podría tener en Egipto y ahora termino en la cárcel. Pero en ese momento de desamparo, José decidió seguir un consejo que Jesús después dijo más adelante. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay que perseverar siguiendo los consejos de Dios. Y cuando sigo los consejos de Dios perseverando en medio de la crisis se desarrolla mi carácter. Y cuando se desarrolla mi carácter entonces estoy preparado para hacer cabeza. ¿Estás dispuesto o dispuesta? Si tú viniste hoy en medio de un desierto, si tú viniste hoy aquí y estás pasando por medio de una prueba, puede ser cualquier tipo de prueba, puede ser una prueba económica, puede ser una prueba familiar, puede ser que tu esposo te dejó, puede ser que tu esposa te dejó, puede ser, no sé, lo que tú quieras. Ese es el método de Dios que Dios está usando para hacerte cabeza. Tú tienes que creerlo. El profeta Jeremías. Como les digo, esto, estas tres cosas pasan en los, todos los personajes de la Biblia, pero yo elegí algunos nomás. Dios lo llama a Jeremías como profeta desde chico. Le dice que va a estar con él. Pero cuando Jeremías comienza a compartir las revelaciones que Dios le había dado en el desierto, porque eso me olvidé de decirte, Dios en el desierto te da revelaciones que luego va a querer que las compartas en tu misión cuando seas cabeza. Cuando Jeremías comienza a compartir las revelaciones de Dios, la sociedad no lo comprende. Los que lo revean lo cuestionan. Y a Jeremías termina pareciéndole que Dios lo desampara. Y el hecho de que tú sientas que Dios te abandona, eso no quiere decir que es pecado, esos son tus sentimientos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando surjan esos sentimientos en tu vida? Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas, los sentimientos son engañosos más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Y Dios sabe que tus sentimientos te engañan. Dios sabe que mis sentimientos enga me, me engañan. Y por lo tanto, cuando surgen esos sentimientos de que Dios te dejó, no está mal que tú te quejes, no está mal que los comentes con Dios. Pero por favor, sigue adelante, persevera hasta el fin, si es que quieres llegar a ser cabeza. Y fíjate cuando Jeremías vio que toda la gente lo rechazaba, él escribe... En Jeremías hace una lamentación, no, esto no está en lamentaciones, está en Jeremías, en el libro de Jeremías Y él se queja ante Dios porque Dios no, no ve malo, dice Señor tú me engañaste y yo me dejé engañar Así se sentía Jeremías con Dios, así como tú te puedes sentir muchas veces enojado con Dios Y fíjate cómo sigue diciendo Jeremías, eras más fuerte y me venciste, a todas horas soy motivo de risa todos se burlan de mí. Siempre que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Continuamente me insultan, me hacen burla porque anuncio tu palabra. Es que, Señor, me hubiera gustado que me des otro mensaje para anunciar y me diste un mensaje que a la gente no le gusta recibir. ¿Y cuál era el mensaje que Jeremías estaba predicando? Jeremías estaba predicando que Babilonia... El pueblo mundano, aquellos que guardaban el domingo, aquellos que creían en la inmortalidad del alma, Dios los iba a utilizar para venir a corregir al pueblo que guardaba el sábado, al pueblo que creía en que el alma moría cuando, cuando moría, a ellos que, eran, que no comían cerdo, que iba a venir esos mundanos babilónicos que adoraban al sol, iban a venir a corregir al pueblo de Dios. Y Jeremías decía que Dios le decía a Jeremías que le diga al pueblo de Dios que se tenía que entregar a Babilonia si quería vivir. Entonces los dirigentes del pueblo decían, ¿cómo? ¿Cómo? Tú estás en contra de la iglesia. Si nosotros tenemos el templo, le decían, el templo de Jehová, el templo que hizo construir, ¿cómo Dios va a venir a destruir aquello que nos hizo construir a nosotros con un pueblo que era totalmente pagano? Y ustedes conocen la historia de Jeremías. Lo llegaron a tirar en una cloaca. Y si no era por un siervo que no era del pueblo de Israel, allí Jeremías hubiera muerto. Jeremías sintió que cumpliendo la misión de Dios, Dios lo desamparaba. ¿Habrá alguien que está escuchando por internet o alguien que está aquí que se siente solo o sola cumpliendo la misión de Dios? Y que justamente por hacer aquello que Dios le pide que haga, aquellos que dicen estar con Dios son los que lo persiguen, lo critican. Sigue diciendo Jeremías, si digo, no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre, entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. si sí, ya no quiero estar más contigo, Señor, pero resulta que cuando pienso así, hay un fuego adentro mío, que es el fuego de tu llamado, que no puedo, no puedo ir en contra de tu llamado. Eres demasiado grande para mí, no por la fuerza, sino que me has convencido con tu amor, me has convencido con tu llamado. Y ese fuego que tengo dentro muchas veces contradice mis pensamientos. Pero Señor, no puedo volver por atrás, seguiré siendo fiel hasta la muerte. ¿Quieres ser cabeza? Y le estoy hablando a los jóvenes especialmente. Dios, te han elegido joven, Dios te ha elegido para que seas cabeza y especialmente parte del movimiento final. Pero no va a ser fácil, vas a tener que estar dispuesto muchas veces a quedarte solo, muchas veces vas a tener que ser llevado a un desierto, pero eso es lo que te va a desarrollar el carácter y te preparará para hacer una diferencia en el mundo. Y una diferencia tan grande que tú no te la imaginas. Si es que estás dispuesto a perseverar siendo fiel hasta la muerte. Pablo. El apóstol Pablo pasó también por estas cosas. Cuando estaba con, masificado con la institución religiosa, todo el mundo lo aplaudía. Pero cuando recibió el llamado de Dios y se tuvo que ir al desierto... La sociedad a Pablo no lo comprendió. La sociedad judía, donde él pertenecía, hasta hoy critican a Pablo. Cuando tuve la oportunidad de ir a Israel, la guía, que era judía, nos decía el culpable de haber roto el judaísmo fue un tal Pablo, un saulo de Tarso. Él fue un judío, el culpable de dividir al judaísmo. Todavía Pablo es considerado como lo peor es más, ni a Jesús lo ven tan malo como a Pablo en el pueblo judío porque si no hubiera sido por Pablo no hubiera habido tanta tanta tensión para con Jesús y Pablo tuvo que estar dispuesto a que no lo comprendan a que los que lo rodean no lo cuestionen porque Dios le dio una revelación en el desierto a Pablo que decía que la salvación es solamente por fe, es por gracia, no es por obras. Y cuando Pablo comenzó a predicar eso, no solamente a los paganos, pero también a los cristianos, los cristianos judíos no fueron los judíos que se pusieron en contra, sino que eran los mismos de la iglesia. Los cristianos judíos se pusieron en contra de Pablo y decían, no, Pablo es medio liberal, tengamos cuidado con él. Es más, los dirigentes de la iglesia de Jerusalén pensaban que Pablo no era prudente, que Pablo estaba predicando cosas que lo único que hacían eran dividir y confundir a la iglesia. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de los judíos, estoy hablando de los cristianos que se habían convertido del judaísmo. Y es más, por lo que sabemos, Pablo murió antes de tiempo por causa que la iglesia, los dirigentes de la iglesia de Jerusalén, los dirigentes cristianos no lo apoyaron como deberían haberlo apoyado. Por momentos Pablo habrá sentido que el lo desamparó, no sé porque leemos muchas veces en Romanos y en las cartas de él cuando dice nos puede pasar todo, de todo, me pueden apedrear, me pueden amenazar. Pero no hay nada, decía Pablo, que me separe del amor de Cristo. Pablo decidió ser fiel hasta la muerte. Y se transformó en cabeza. ¿Y alguien puede decir cómo se transformó en cabeza si se la cortaron? Sí, él murió con la cabeza cortada. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que nosotros queremos ser cabeza en el aplauso. Queremos destacarnos. Queremos tener éxito mientras pasamos por esta corta vida. Y ser cabeza para Dios o tener éxito en el reino de Dios tiene, no se mide mientras estás peregrinando en la vida, sino que se mide recién cuando tú mueres. Y es allí que si se ve si tuviste éxito, si fuiste cabeza o no fuiste cabeza. ¿Quién puede negar la influencia de Pablo en el cristianismo? ¿Quién puede negar la influencia de Pablo en el mundo? Pero mientras estuvo aquí peregrinando como cabeza, no fue comprendido por la sociedad, no fue comprendido por su iglesia y hasta por momentos debe haber sentido de que Dios lo desamparaba. ¿Por qué las cabezas o los líderes viven en soledad? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí podríamos decir que el líder ¿quién es? Es la fichita negra. Pero el problema es que un líder o una cabeza si es líder, comienza a tomar una distancia con el grupo. Y al grupo yo le llamo el statu quo. Los que no están dispuestos a pasar por el proceso de desarrollar carácter, no quieren ser líderes. Desean los beneficios de ser líderes, pero no están dispuestos a pasar por el proceso. Y entonces forman parte del statu quo. Y entonces siempre que un líder se transforma en líder, el statu quo reacciona en contra de ese líder o en contra de esa cabeza. Reacciona porque se siente reprendido por el líder, porque el líder comienza a tomar decisiones individuales que lo separan de la masificación, que lo separan del grupo de la comodidad. El statu quo siempre quiere estar en la comodidad. El statu quo aprendió a vivir de ciertas normativas y reglas que les favorecen la comodidad y la imagen. Y entonces cuando ve que alguien se empieza a distanciar, comienza a reaccionar y comienzan a acusar a aquel que se empieza a distanciar. Y hay diferentes tipos de acusaciones para este tipo de, de líderes o de cabezas que van surgiendo en el pueblo de Dios o en la sociedad. Lo primero es que empiezan a decir es que los, estas cabezas, comienzan, quieren tener seguidores. Y quiero decirte algo, las cabezas del pueblo de Dios no pretenden tener seguidores. Si tú ves a alguien que está buscando seguidores, esa persona no es líder del pueblo de Dios. Puede ser un dirigente, pero no es líder del pueblo de Dios. El líder realmente del pueblo de Dios lo que está buscando es que haya más líderes. Está invitando al statu quo que deje de pensar en masa y que los individuos que están en el statu quo aprendan a pensar por sí mismos y se den cuenta que se pueden diferenciar del grupo teniendo un propio pensamiento. Porque hay un solo, hay un solo referente en el reino de Dios y hay una sola persona a la, quien, a la, quien, a la cual debemos seguir y esa persona se llama Jesucristo. Y un líder del pueblo de Dios no busca seguidores personales, sino que busca que haya más seguidores de Jesucristo. Y por eso, cuando hay tantos seguidores de Jesucristo, estos líderes forman también un grupo. Pero es un grupo que no está masificado por normas, no está masificado por credos, no está masificado por reglamentos, está masificado, no, no está masificado. Son individuos unidos en el espíritu que aprendieron a pensar individualmente, pero que interactúan en diálogo con los demás líderes. No sé si se estoy explicando la diferencia. Pero resulta que no todos están dispuestos a pasar por el proceso de dejar el statu quo. Y por eso el statu quo, cuando hay un líder que empieza a separarse, o hay líderes que empiezan a separarse del statu quo, el statu quo comienza a reaccionar y se empiezan a juntar para hablar mal del individuo que está empezando a pensar por sí mismo. O por sí misma. Nosotros no hemos sido llamados, llamados a ser conservadores. Los conservadores son los del statu quo. Hemos sido llamados a ser reformadores. ¿Qué es un conservador? Un conservador viene de la palabra. ¿Qué es conservar algo? Conservar algo es no querer cambiar nada. Es no querer cambiar nada porque estoy cómodo donde estoy y ya... Toda la gente que tengo de seguidora está convencida de mantener lo que tengo que me hace cómodo. Entonces yo no quiero que nadie me quite la plataforma que me ha dado comodidad. Y por eso el statu quo reacciona contra el líder, reacciona contra la cabeza que Dios está formando por el hecho de que ellos quieren seguir en la comodidad. No quieren entregar su capacidad de pensar a Dios, sino que quieren pensar en masa. Quieren pensar en algo que les dé que no le genere problemas con el entorno en el cual se están desarrollando. Y por eso ninguno de nosotros estaría aquí si no hubiera habido reformadores en el pasado que estuvieron dispuestos a romper con el statu quo y a ser formados por Dios como cabezas en las arenas del desierto. Vuelvo a repetir, Dios no nos llamó a ser conservadores, nos llamó a ser reformadores, a ser agentes de cambio. A cambiar las cosas aunque estén mal, o, no aunque estén mal, si están mal hay que cambiarlas, si están bien hay que, hay que confirmarlas, pero si están mal hay que cambiarlas. Iglesia de Forest City, Dios no nos llamó a nosotros a ser conservadores, nos llamó a ser reformadores. Y si acá hay algo en Forest City que está siendo hecho mal, no importa que se haya hecho por 30 años mal, aquí Dios nos llamó a reformar. No estoy hablando de lo que tiene que pasar fuera de Forest City, estoy hablando de lo que tiene que pasar en Forest City. Forest City es una iglesia institucional, es una iglesia grande, es una iglesia que que naturalmente estamos acostumbrados a hacer las cosas institucionalmente no tenemos que ser reformadores y esta iglesia se tiene que transformar en algo que represente a dios en todas las cosas que hagamos tanto en nuestras relaciones tanto en nuestra manera de tratar a la gente en nuestras formas administrativas, en cómo manejamos el dinero, en cómo manejamos los edificios, en cómo manejamos todo, tiene que ser Dios el que nos transforme para que seamos cabeza y no seamos parte del statu quo. ¿Por qué? Porque alguien, muchas veces cuando me escuchan, alguien puede decir, Pastor, ¿usted está hablando de qué? ¿Está hablando de la conferencia? ¿Está hablando de la unión? Está hablando de la asociación general, no me importa la conferencia, no me importa la unión, no me importa la asociación general. Lo que me importa es que acá en Forecity hagamos las cosas como Dios quiere. Y cada uno en la conferencia, el que está en la conferencia tendrá que ver si quiere hacer las cosas como Dios quiere en la unión y en la asociación general, pero a mí no me importa, lo que me importa es qué hacemos nosotros. ¿Qué haces tú en tu célula de escuela sabática? Pero Forecity, si queremos llegar a ser cabeza, Dios nos va a llevar al desierto. Y tenemos que estar dispuestos a perseverar hasta el fin. Para que cuando alguna vez Forecity muera, Forecity haya dejado una, hue una huella como dejó Pablo, como dejó Jeremías, como dejó José y como dejó Jesús también. Porque Jesús pasó por todos estos aspectos de la soledad, porque Jesús fue la cabeza, Jesús es la cabeza de la iglesia y por eso Jesús dice en, en Juan capítulo 1, dice a los suyo vino y los suyos no le recibieron, Jesús no fue aceptado por esta sociedad, Jesús no fue aceptado por su familia. Fue cuestionado por los que lo rodeaban. Muchas veces los hermanos de Jesús, ya lo sabemos, pensaban que Jesús era un poco imprudente y entonces fueron, a, la convencieron a María para que convenza a Jesús de que deje de predicar lo que estaba predicando. Y María, influenciada por los hermanos de Jesús, fue a tratar de convencerlo. Y cuando a Jesús le dijeron, allí están tu madre y tus hermanos que te están esperando afuera, ¿qué dijo Jesús? Estos son mi madre y mis hermanos los que hacen la voluntad de mi Padre. Oh, Jesús estaba dispuesto a ser la cabeza de la iglesia y no dejó que nada lo parara para llegar a hacer lo que Dios se había propuesto con él. Y también Jesús pasó por lo mismo que tú y yo pasamos. Llegó un momento que cuando estaba en la cruz, sus sentimientos le decían, Padre, me has desamparado así como tú sientes ahora cuando te quedas solo que Dios te desamparó y no Dios nunca estuvo más cerca de la humanidad que cuando Cristo estaba en la cruz nunca estuvo más cerca de Cristo, de Cristo que cuando Jesús estaba allí pero los sentimientos de Jesús le decían que su padre lo había desamparado pero cuando vinieron esos sentimientos Jesús dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y cuando lleguen esos sentimientos en tu vida Únete a la oración de Jesús y dele al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú eres fiel y yo seré fiel hasta la muerte. Quiero terminar con un pasaje de Pedro que está dirigido especialmente para aquellos que están pasando por tribulaciones y dice así queridos amigos no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera en cambio alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo ¿cuál es la alegría de aquellos que lleguen a ser cabeza? la alegría va a ser cuando todos vean la gloria de Jesús esa es la mayor alegría que puede vivir alguien en el reino de Dios Ver que la gente sigue a Cristo. Ver que la gente ha decidido individualmente entregarle su vida a Cristo y llegar a ser cabeza y no cola. Todos hemos sido llamados a ser cabeza y no cola. Ojalá que estemos dispuestos a pasar por el proceso Quiere hacer con nosotros En el año 2023 Querido Señor En este momento Quiero ponerte en tus manos A la iglesia de Forest City Pero especialmente Señor A esta persona que está pasando Por tribulaciones y problemas Que hoy pueda entender De que tú estás usando eso Para prepararlo para algo Tú estás Haciendo de esa persona está formándolo como cabeza te pido Señor que la iglesia de Fort City y todos los que están escuchando podamos aceptar este proceso que tú estás realizando nosotros y que todos lleguemos a ser cabeza y que cuando nos juntemos con la principal cabeza que es Jesucristo y miremos para esta vida, podamos entender y ver que tú utilizaste esos desiertos para que nosotros aquí podamos hacer una huella. Gracias por habernos elegido. Gracias por tu amor y gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.